0: Európsky týždeň. Priemerná globálna teplota by sa mohla do roku 2100 zvýšiť o 3 až 5 stupňov, varovala tento týždeň OSN. Bojovať proti klimatickým zmenám chce aj Európska komisia. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na jej novú stratégiu Čistá planéta pre všetkých. Hovoriť budeme aj o domácej téme, ktorá môže mať európske následky, konkrétne o osobitnom odvode pre obchodné reťazce. A už tradične pridáme aj niekoľko správ. Dnes s analytikom portálu Euraktiv.com KSK Pavlom Salajom. Moje meno je Soňa Vajsová. Európsky týždeň. Dnes začneme ekologickou témou. Európska komisia predstavila dlhodobú stratégiu pre znižovanie emisí do roku 2050, ktorú nazvala Čistá planéta pre všetkých. Do rozhodovania o nej by sa mali zapojiť kľúčoví hráči, ale aj verejnosť. Komisia dúfa, že hlavy štátov a vlády ju odobria na samite v rumúnskom Sibiu v maji 2019. Komisia počíta so znížením skleníkových emisí do roku 2050 o 80 alebo viac percent, čo si bude vyžadovať sprísnenie emisných limitov v a doprave, a ďalších odvetviach. Ako to chce komisia dosiahnuť?
1: Európska komisia v tomto návrhu počíta s elektrifikáciou dopravy, priemyslu, energetiky, čo sa týka najmä vykurovania. To znamená, že ak dnes máme autá, ktoré sú poháňané benzínom, dízlom, tak by mali prejsť na elektrínu, mali sme elektromobily. Čo sa týka priemyslu, napríklad na Slovensku sa vo veľkom používa uhlie zemný plyn v priemysle, v automobilovom priemysle, v ocelárskom priemysle, tak bude jednoducho nutné nenájs riešenia, ktoré majú energiu z elektríny a to z čistej elektríny.
0: Ušte naznačili priemysel Slovenska. Keď si zoberieme štruktúru priemyslu v jednotlivých členských krajinách, práve regióny Strednej a Východnej Európy sú stále najviac závislé od fosilných palív a do dnes, vrátane teda Slovenska, dotujú aj uholný priemysel. Teda práve tieto krajiny by nové záväzky pravdepodobne zasiahli najviac. Ráta s tým nová stratégia komisie, že práve chudobnejšie krajiny budú musieť čeliť najväčším dopadom, napríklad v sociálnej oblasti?
1: Stratégia Európskej komisie sa o tom zmieniuje, počíta s tým, počíta s dodatočnými investíciami. Áno, na Slovensku už smerujeme k útlmu spalovania uhlia, ale treba povedať, že napríklad v porovnaní s Polskom je to naozaj veľmi malý problém. V Polsku sa vyrába vyše 80% elektriny z uhlia. To znamená, že už aj ten plán, ktorý má slovenská vláda, počíta s čerpaním eurofondov na presne tie sociálne dopady, o ktorých hovoríte, prepušťanie bani. Prepuštenie pracovníkov v uholnom priemysle. Na druhej strane, ale bude treba investovať veľa peňazí do nových technológií, do čistejších riešení, či už sa to týka obnoviteľných zdrojov, alebo elektrifikácie dopravy, vykurovania. Veľmi dôležitá informácia z tejto stratégie je, že bude musieť Európa investovať navyše až 300 miliard eur ročne do energetiky. A teraz hovoríme o tom, že už dnes sú nejaké investície. Tie investície musia pokračovať, ale musia sa presmerovať. A plus k tým investíciám. Ešte bude treba 300 miliard eur a to hovoríme, že sa dostanú celkové investície do energetiky na, na sumu takmer 600 miliard eur v únii ročne. Na jednej strane síce vieme, že, že zelená ekonomika vytvára nové pracovné miesta, na druhej strane ale jednoducho musíme si naliať čistého vína a povedať si, že táto zelená ekonomika nás bude stať niečo navyše. A toto navyše bolo vyčíslené v stratégii, aj to teda tých 300 miliard eur. Na
0: budúci týždeň sa bude rokovať na vláde o tej stratégii trans- Formácie, ťažby uhlia reagoval na to nejako Brusel, na tie naše plány?
1: Ide o návrh nového všeobecného správskeho záujmu. Je to akési nariadenie vlády, od ktorého sa bude odvíjať budúca dotácia pre spalovanie uhlia. Európska komisia nezvykne verejne komentovať návrhy, ona si počká na to finálne schválenie. A dôležité je tiež povedať, že skôr ako reakciu Európskej komisie na vládu, ide o reakciu vlády na Európsku komisiu, pretože na jednej strane Európska únia má záväzky v klimatické oblasti, musí znižovať emisie, musí utumať uhlie a na druhej strane Slovensku hrozí právne konanie práve kvôli štátnej pomoci pre uholný priemysel. Komisia to rieši, zatiaľ sa nevysloví a keď Slovensko povie, že do tohto dátumu skončíme s dotovaním uhlia, tak je to samozrejme nejaká pozitívna reakcia na to, čo komisia od nás chce.
0: Keď sa vrátime k terajšej stratégii pre znižovanie emisí do roku 2050, ktorú predstavila Európska komisia, už niekoľko jej iniciatív alebo iniciatív Európskeho parlamentu v oblasti znižovania emisí narazilo na odpor viacerých členských krajín únie a následne boli tie ciele zmiernené. Naposledy to bolo pri plánoch v oblasti dopravy čaká to aj na tento návrh, že je teda prí veľmi ambiciózny?
1: Tento návrh v Európskej komisie určite ohrozujú členské štáty. Nie je isté, že členské štáty ho príjmú. To, čo hovorí v jeho prospech, je, že je to nejaký všeobecný návrh, ktorý udáva smerovanie. Nie sú tam v podstate žiadne nové ciele, nie sú tam nové politiky. V minulosti sa stalo, že Polsko blokovalo takýto podobný plán. V roku 2011 a takisto v roku 2012 Poliaci už zablokovali dlhodobú uhlíkovú stratégiu, ktorú navrhla komisia. Dôvodom bolo samozrejme uhlie a ich nespokojnosť s vtedy prednávanými klimatickými cieľmi. Očakávam naozaj živú diskusiu, takisto ústupky zo strany Európskej komisie. My sme v posledných mesiacoch paradoxne videli, že Európska komisia je už menej ambiciózna v tých zelených politikách. A dokonca, čo sa týka dopravy a obnoviteľných zdrojov, Rada Európskej únie členské štáty boli prísnejšie. Nakoniec sa dostali k vyššiemu ako navrhla Európska komisia. Takže bude to zaujímavá diskusia, ale určite krajiny ako Polsko, takisto Slovensko, možno južné krajiny, budú skeptické. Európsky týždeň Pokračujeme v ďalšej téme.
0: Aktuálna téma v slovenskej domácej politike je zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce. Návrh príslušného zákona posunul parlament v októbri do druhého čítania. Viacerí právni experti v tomto prípade upozorňujú na možné porušenie európskej legislatívy. Mohlo by ísť napríklad o nepovolenú podporu, porušenie slobody usadzovania sa a slobody pohybu služieb, ako aj porušenie smernice o DPH, ak by bol prijatý zákon skutočne porušujúci európsku legislatívu čo by sa dialo potom, aké možnosti by sa mohli využiť na jeho úpravu, respektíve jeho zrušenie.
1: Ak komisia dostane podnet, môže spustiť konanie pre porušenie práva Európskej únie, takisto sa môže sama rozhodnúť, že oštartuje toto konanie. Toto konanie má niekoľko fáz. To prvou fázou je list. Európska komisia, ak sa domnieva, že tento zákon porušuje európsku legislatívu, napíše list a dá Slovensku dva mesiace, aby vysvetlilo svoj postoj a aby navrhol nápravu. Ak Slovensko nezareaguje alebo ako my sa nebude spokojná s týmto listom, prichádza druhá fáza a to je odôvodnenie stanovisko. Toto už je niečo ako v tom právnom žargóne obvinenie alebo taká skoráž obžaloba. Slovensko sa bude musieť oveľa razatnejšie brániť, ak sa chce vyhnúť tretej fáze. A tá tretia fáza je už žaloba na na Súdny dvor Európskej únie. A ten vlastne rozhodne tento konflikt Európskej komisie a členského štátu. Videli sme to viackrát. Napríklad formálna výzva bola Slovensku adresovaná v súvislosti s ozduším. Nakoniec Európska komisia sa uspokojila s tou odpoveďou Slovenskej vlády a nešla ďalej v tejto fáze. A napríklad nezažalovala nás takéto obvinenie sme dostali napríklad v prípade recyklácie plastov, že sme netransponovali správne európsku legislatívu do slovenského práva. Úplne takým posledným príkladom súdneho rozhodnutia bola skládka po Vašskom chlomci, kde Slovensko jednoducho musí platiť obrovské pokuty za to, že nerespektovalo hmm. európske právo.
0: A tak sme sa postavili pred súd aj v prípade znečistenia a ovzdušia.
1: Európska komisia začala to právne konanie v prípade znečistenia a ovzdušia, ale nedotiahla ho až do súdneho procesu, pretože sa práve uspokojila s odpoveďou slovenskej vlády v tej úplnej prvej fáze. Takže tam nedošlo ani k odôvodnenému stanovisku.
0: Toľko Pavel Salaj z portálu euraktív.k. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozornie.
0: A ešte pridáme prehľad správ. Britská centrálna banka varovala, že väčšina britských firiem nie je pripravená na Brexit bez dohody. Podľa banky, menej než polovica firiem začala pripravovať mimoriadne plány pre prípad, že by Británia vystúpila z Európskej únie bez dohody o budúcich obchodných vzťahoch. Prípadný chaotický Brexit môže stiahnuť britskú ekonomiku do najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny, pričom jeho negatívne dôsledky by boli väčšie, než spôsobila posledná globálna finančná kríza z roku 2008. Britské ministerstvo financí dokonca odhaduje, že by sa ostrovná ekonomika mohla prepadnúť až o 9,5 HDP, ak by k dohode nedošlo. Najväčšie straty by pritom zaznamenal automobilový a chemický priemysel. Francúzsko by sa malo vzdať svojej pozície stáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov v prospech Európskej únie. Podľa agentúry DPA to vyhlásil nemecký minister financí Olaf Scholz. Výmenou za tento ústup by mohlo Francúzsko získať trvalé právo dosadzovať veľvyslanca EÚ pri OSN. Paríž na to reagoval s tým, že krajina nemá v úmysle vzdať sa tejto svojej pozície. Europarlament navrhol ročný limit dočasných hraničných kontrol v Schengene na miesto dvoch rokov. Poslanci chcú tiež presadiť skrátenie počiatočného obdobia výkonu kontrol po ich prvotnom zavedení zo súčasných šiestich mesiacov na dva. Európska komisia spúšťa druhé kolo súťaže Discover EU. Od švrtka tohto týždňa do útorka 11. decembra majú mladí ľudia možnosť získať cestovný poukaz na cestovanie po Európe od apríla do konca októbra budúceho roka. Zapojiť sa môže občan členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa narodil medzi 1. januárom a 31. decembrom 2000. Zaujemcovia sa môžu prihlásiť cez stránku Európskeho portálu pre mládež, kde sa musia zaregistrovať a uviesť svoje cestovateľské plány. Uchádzači budú vybraní na základe odpovedí na krízové otázky. Čas pre Európsky týždeň sa naplnil. Vysielanie pre vás pripravili Boris Koreň, Sonia Vajsová a portál Euraktiv.sk. Európsky týždeň